0: Podem assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Hoje eu vou falar sobre a mensagem da cruz, o sermão da cruz. Os textos principais estão no Evangelho de Lucas e João, onde nós temos seis das sete palavras de Jesus, Mateus e Marcos. Cada um tem uma palavra e a mesma. Então, nós vamos falar primeiro no Evangelho de Lucas e depois nos outros, olhando e aprendendo com o que Jesus disse na cruz. A mensagem da cruz, a palavra de Jesus na cruz para nós. Isso está em Lucas capítulo 23. Eu só vou ler algumas das palavras que Jesus disse na cruz para você se situar. Por exemplo, Lucas 23, 34... Lucas vai registrar três das palavras da cruz. Lucas 23, 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo depois suas vestes, lançaram sortes. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 43, ele disse, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Lucas 23, 46, e clamando Jesus com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o Espírito. Então, Jesus diz sete palavras na cruz. E nós vamos aprender um pouco com o sermão da cruz, com as palavras de Jesus, no momento talvez mais difícil da sua caminhada, num deles. Mas antes disso, precisamos lembrar que dois dias antes de Jesus ir para a cruz, ele estava em Betânia, e Jesus era acusado pelas autoridades religiosas. Ele era, ele era como se fosse escaneado, andavam com uma lupa em cima de Jesus, as autoridades religiosas da época queriam pegar Jesus em algum erro. As autoridades que me refiro é o Sinédrio. O Sinédrio tinha inveja de Jesus. O Sinédrio não tinha poder. O Sinédrio estava falido. Aliás, a religião, quando Jesus estava naquela época, estava falida. haviam dois sumos sacerdotes. Isso não era possível. Só era possível porque já estava falido, já estava corrompido. E esses líderes religiosos que não tinham poder nenhum em Deus mas se escoravam na religião. Eles buscavam pegar Jesus em algum erro e queriam matar Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, os fariseus perseguiram Jesus. Mas na última semana, mais no finalzinho do seu ministério, quem persegue Jesus muito forte são os saduceus. E os saduceus são a elite religiosa, eles fazem, inclusive... Parte do sinédrio. E são os saduceus que ficam lá no templo, trocando as moedas das pessoas que vêm de fora, pelas moedas do templo, fazendo câmbio e ganhando muito dinheiro. E Jesus os irrita profundamente quando ele vai no templo, vira a mesa dos cambistas, faz um chicote com as cordas e começa a virar aquelas mesas, e dizer, não transformem a casa do meu pai num comércio, numa casa de venda. Então, eles ainda estavam com mais ódio e mais raiva de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que as autoridades queriam matar Jesus, o povo amava Jesus, porque sabia da sua palavra, dos seus milagres, do seu poder. Jesus é odiado por uns, e amados por outros. O Evangelho de Marcos deixa isso muito claro. Ninguém pode permanecer neutro diante da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, dois dias antes da sua crucificação, estava a Betânia. E depois disso, a Bíblia vai dizer que ele sai e na sua caminhada ele vai a Jerusalém. E Jerusalém a multidão já está esperando. A multidão está cantando. A multidão está louvando e dizendo, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. E Jesus vai entrando em Jerusalém, mas chega um momento que Jesus para. E Jesus ora a Jerusalém. E olha uma Jerusalém impenitente. Uma Jerusalém rebelde. Uma Jerusalém, assassina de profetas. Um a Jerusalém com o coração endurecido, com os ouvidos tampados para a voz do Senhor. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te ajuntar com uma galinha junto aos seus filhotes debaixo das suas asas, mas você não quis. Por isso eu deixo a sua casa desolada. Jesus chora, porque Jerusalém não havia ainda entendido o tempo da sua visitação. Jesus chora, porque ele vê Jerusalém entrecheirada, sitiada, ele vê a dispersão dos judeus, ele vê o templo ser destruído, ele vê os judeus sendo mortos, ele vê o general Tito, tudo isso Jesus viu, e ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Mas depois disso, Jesus vai para o cenáculo. E no cenáculo, na última ceia, Jesus está lá sentado à mesa com os seus discípulos, mas ele deixa a mesa dos apóstolos, ele se singe com uma toalha, ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E no cenáculo ele ensina que ele é mestre e senhor, ele diz, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês estão certos, mas o maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. No cenáculo, Jesus ensina sobre serviço, sobre doação, sobre generosidade. No cenáculo, Jesus fala da casa do pai, da segunda vinda, da descida do Espírito Santo. Lá no cenáculo, Jesus institui a ceia. Ele canta um hino. Depois ele desce ao Monte das Oliveiras. E no Getsemane, Jesus vai travar a sua mais árdua batalha. Lá no Getsemane, o destino da humanidade foi selado. Lá no Getsemane, a maior luta de todas foi vencida por Jesus. Lá no Getsemane, Jesus disse, a minha alma está triste e angustiada, e ela está triste até a morte. E os seus discípulos não podiam consolá-lo, porque não conseguiam. E Jesus tem o seu suor como sangue, porque ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Naquele lugar onde Jesus estava inconsolável, o pai que o ama envia um anjo e este anjo o consola. Mas depois do Getsemane, Jesus é preso pelo Sinédrio e é acusado de dois graves crimes, Primeiro, conspiração contra César. Segundo, blasfêmia contra Deus. As acusações são falsas. Jesus é preso na calada da noite, por um sinédrio invejoso e corrompido. E Jesus depois é entregue a Pilatos, que verifica e constata que não havia crime religioso e também não havia um crime político. Mas ele, por covardia, lava suas mãos e entrega Jesus Cristo para ser crucificado. Mas Jesus Cristo não é alvo da fraqueza de Pilatos, também não é alvo de um sinédrio corrupto. Tudo o que está acontecendo já havia sido planejado pelo Pai. Tudo isso, irmãos, é o plano de Deus se cumprindo para a nossa salvação. Então Jesus vai para aquela cruz. Às nove da manhã, Jesus é crucificado, da sexta-feira. E ali ele já foi humilhado. Os soldados já colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Colocaram sobre ele uma túnica. E pegaram varas e batiam nele e diziam salve o rei, e se dobravam diante de Jesus, fazendo chacota e humilhando Jesus. Ele ainda enfrenta os açoites, as gusparadas, as palavras de maldição, o escarnecimento, a humilhação, o peso da cruz, que ele não consegue carregar, ele tomba. Então um homem, Simão Sirineu, o ajuda a levar a cruz até o final, porque ele já não tinha mais forças. E Jesus é pregado naquela cruz. Pregado naquela cruz por amor de nós. E Jesus fica das nove da manhã até as seis da tarde. Irmãos, são seis horas. Seis horas. Eu não sei se você já teve alguma dor Algum problema, que parece que um minuto leva um ano, quando você está sentindo dor. Jesus ficou seis horas agonizando naquela cruz. E agonizando naquela cruz, Ele vai falar. Agonizando naquela cruz, Ele vai nos ensinar. E a primeira palavra da cruz é, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Diferente de todos os outros que já foram crucificados de acordo com a história, que praguejavam, que se irritavam, que lançavam palavras de blasfêmia contra Deus e de juízo contra os homens, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Jesus não fala nada sobre Pilatos. Jesus não fala nada sobre o Sinédrio. Jesus não fala nada sobre a multidão. Jesus olha para os homens e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não foi levado a dizer uma palavra diferente por causa das coisas que sofreu. Jesus poderia ter dito o que quisesse dizer, mas ele escolheu dizer, Pai, perdoa-lhes. A primeira lição que eu tiro disso, irmãos, é que nós não temos o direito de sonegar o perdão a quem quer que seja. Nós não temos o direito de nos sentirmos ofendidos, magoados. Nós não temos o direito, irmãos, de dizer que atacaram a nossa honra ou nos fizeram alguma coisa e por isso vamos só negar o perdão, nós não temos este direito, porque Jesus, passando tudo o que passou, sem pecado, sendo santo, nunca houve dolo nos seus lábios, nunca transgrediu, e disse, pai, perdoa-lhes. Existe alguém que você precisa perdoar? Talvez as pessoas mais difíceis de perdoar não sejam as que estão longe, talvez seja aquelas que estão perto de você. As da família. Seja como for, perdoe. A segunda coisa que eu aprendo é que ele diz, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus atenua a culpa. Ele diminui. Isso significa que ele olha para você e para mim e ele sente compaixão. Ele olha para nós como que se dissesse assim, eu sei, meu filho, você errou, mas eu sei o que aconteceu, eu sei o que você passou, eu sei das suas lutas, e eu já pedi para o Pai, perdoa. É necessário que confessemos os nossos pecados, a Bíblia diz em 1 João 1:9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E também aprendo nesta palavra de Jesus que se Jesus perdoou, você está perdoado. Existem pessoas que estão convivendo com os açoites da culpa, Existem pessoas que estão convivendo com os açoites do passado nos lombos. A sua história passada, a sua história regressa, você ainda não resolveu. Ela volta, ela te açoita, ela te machuca. Aqueles pensamentos de acusação estão sempre voltando. Mas é necessário você receber o perdão de Deus. Tem gente que não consegue se perdoar. Mas se Jesus te perdoou, você está perdoado. Amém, irmãos? A segunda palavra de Jesus na cruz, ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. E vinham dois ladrões ao lado de Jesus. Dois salteadores. E Jesus estava no meio. Mas Jesus não estava no meio por acaso. É porque Jesus estava no meio, porque aquelas duas cruzes simbolizam a humanidade. Aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que não aceitam a Jesus. E ali, aquele homem que no começo, diz Mateus, também blasfemava contra Deus. Depois, ele vendo o comportamento de Jesus na cruz. Ele vai dizer, não, este homem não merecia estar aqui, mas eu merecia estar aqui. O coração daquele homem se quebranta. Ele reconhece que ele é pecador. Mas ele reconhece que Jesus é santo. E ele diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aprendo três coisas com essa palavra de Jesus. A primeira, a salvação é pela graça. Irmãos, não é por obras. Aquele homem, com certeza, foi um ladrão. Provavelmente foi um assassino. Prejudicou pessoas, fez o que era mal. Mas Jesus o salvou naquela mesma hora. As suas obras eram más, mas ele se arrependeu em seu coração. Ele confessou, eu quero estar contigo. Eu quero te dizer que se você confessou Jesus com seus lábios e no seu coração você crê que ele ressuscitou dos mortos, você tem a vida eterna. Não é por obras. Efésios 2, 8. Pela graça, sois salvos. A salvação é graça, irmãos. É graça. Mas isso não exclui que Deus tem um propósito para a nossa vida. Aquele homem foi salvo imediatamente por Deus. Mas isso não exclui que nós, que entregamos a nossa vida a Jesus, simplesmente somos salvos. Não, irmãos. Deus tem um propósito para a sua vida. Você é salvo, mas você é um canal da graça de Deus. Você é salvo, mas Deus tem uma missão para a sua vida. Você é salvo, mas é salvo para andar em todas as boas obras que Deus separou para você andar nelas. Você é salvo, mas Deus tem um plano para a sua história. Não se contente em ser salvo. Queira e busque de Deus o propósito para a sua vida. A segunda coisa que eu aprendo quando Jesus diz... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É que a salvação primeiro é pela graça. Segundo, ela é imediata. Quando que ele estará com o Senhor no paraíso? Hoje. Não tem purgatório, irmãos. Não tem missa de sétimo dia. Não tem reencarnação. A cruz de Cristo é suficiente para nos levar para o céu. Portanto, irmãos, abandonem todas essas outros conceitos teológicos, equivocados, doutrinas erradas, purgatório, anula o poder da cruz de Cristo, missa de sétimo dia, anula o poder da cruz de Cristo, reencarnação, também, nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz, nós não somos salvos, Salvos por Cristo um pouco e depois a salvação termina com purgatório, com missa de sétimo dia ou com reencarnação. Não, irmãos. A cruz, ela é suficiente. A salvação é pela graça. A salvação é imediata. E a terceira coisa que eu aprendo quando ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é... A salvação é para ter comunhão com Cristo para toda a eternidade. Ele disse, estarás comigo. E não vive com o Senhor na terra, não viverá com Ele no céu. O céu sem Jesus não é céu. A terceira palavra de Jesus naquela cruz é uma palavra de cuidado, é uma palavra de amor. Ele vai dizer, mãe, está aqui o seu filho, filho, está aqui a tua mãe. Uma palavra de amparo e de cuidado. Maria, agora perde o seu filho. Possivelmente José já estava morto e a sua mãe ia ficar desamparada. Jesus ensina que nós devemos olhar para aqueles que, Órfãos, viúvas, os fracos, os excluídos, os marginalizados, mas também os membros da nossa casa. Você que tem pai e mãe vivo, cuide dos seus pais. Ame seus pais. Tem muitos filhos que estão brigados com seus pais. Tem muitos filhos que não visitam os seus pais e não querem saber da vida deles. Tem filhos que já não ligam mais para suas mães, para os seus pais. Não sabem como eles estão, nem por fora, nem por dentro. É importante você ir um dia ou outro, se você mora perto, na casa da sua mãe. Abra a geladeira, veja se tem coisa boa lá dentro. Se não tiver, leve alguma coisa, pelo amor de Deus. Pergunte se ela está precisando de um dinheirinho. E mate esses bichos tudo que tem no seu bolso. Porque foi aquela mulher que cuidou de você. Foi aquela mulher que te amamentou. Foi aquela mulher que te levou no médico. Foi aquela mulher que pagou um alto preço para você estar aqui hoje. Como você pode virar as costas para sua mãe? Como você pode virar as costas para o seu Pai? Jesus, Ele estava pregado numa cruz. Jesus estava morrendo. Jesus não estava na posição de querer cuidar de ninguém. Jesus estava numa posição, na verdade, que teríamos que cuidar dEle. Mas Jesus naquela cruz, além de salvar um homem, Jesus naquela cruz, além de perdoar os nossos pecados, e Jesus ainda arrumou tempo para deixar a sua mãe aos cuidados de João. E João obedeceu, irmãos. Porque João foi o pastor de Éfeso. E os dados históricos mostram que Maria morou em Éfeso. Portanto, João obedeceu a palavra do Senhor. Cuide dos seus. Ame os seus. Quanto tempo tempo você já não olha nos olhos da pessoa que está lá na sua casa, que está próxima a você, e você não diz, eu te amo. Há quanto tempo você não tira um tempo de qualidade para estar junto com a pessoa que você ama? Ah, irmãos, eu sempre brinco com isso, mas isso é verdade. Os maridos devem olhar nos olhos das suas esposas, abraçá-las, Segurá-las por pelo menos uns 20, 30 segundos. Ela vai achar isso muito estranho no início. Mas quando você abraça, a pessoa logo quer soltar. Mas se você ficar abraçado, a pessoa, ela meio que vai desmanchando e depois ela te abraça também. Mas ela pensa assim, o que, é que esse miserável está querendo? É claro que Ela pensa porque você nunca se aproxima para dar um abraço desse de verdade. É só quando você está querendo alguma coisa. Mas se você se aproximar desse jeito, abraçar essa pessoa, uns 30 segundos, olhar nos olhos, bem no fundo dos olhos, e dizer assim, eu amo você. Irmãos, talvez a pessoa comece a chorar. Sabe por quê? nós conversamos de tantas coisas. Tantas coisas bobas. Mas às vezes deixamos de falar do que é mais importante. E sabe o que é mais importante? São as pessoas. Títulos não são importantes. Posses não são importantes. Pessoas são importantes. Cuide da sua família. Mas a quarta palavra de Jesus na cruz é Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Quando Jesus fala isso, irmãos, eu fiquei pensando como que um pai pode abandonar o seu filho no momento mais crucial. Como um pai pode abandonar o seu filho no momento mais difícil é que neste momento, Jesus está morrendo por nós, é o sacrifício expiatório, é o sacrifício vicário, é o sacrifício substitutivo, Jesus, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, agora é abandonado, é desamparado, porque agradou ao Pai, moê-lo naquela cruz, em favor de nós. Porque se o pai não fizesse isso, nós todos estaríamos condenados. Então ele escolheu desamparar o seu filho para amparar a você e a mim. Ele escolheu deixar o seu filho sofrer para que eu e você tenhamos a vida eterna. Ele escolheu ver o seu filho gemendo, chorando, com câimbras. Sendo esvaído em sangue, e não interviu para que eu e você pudéssemos ter morada eterna no céu. Irmãos, no Getissémane Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Irmãos, o cálice não é a tortura da cruz, o cálice não é a traição de Judas, o cálice não é a negação de Pedro o cálice não é a inveja do sinédrio, o cálice não é a covardia de Pilatos, o cálice não são as palavras da multidão, se és o Filho de Deus, desce da cruz, o cálice da ira de Deus é por causa de nós, irmãos, por causa do nosso pecado, é isso que Jesus disse, se queres, faça de mim esse cálice, porque naquela cruz, toda a ira de Deus foi derramada sobre o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, irmãos, nós estamos vivos. E por isso não sofreremos a segunda morte. Porque Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Mas a quinta palavra de Jesus naquela cruz foi eu tenho sede. Existem alguns teólogos, algumas pessoas, os gnósticos, pessoas esquisitas, que dizem assim, que aquilo que estava pregado na cruz não era um corpo, era um espírito. Não, irmãos, não era um espírito. O que estava pregado naquela cruz era um corpo de carne e de osso, igual o meu e igual o seu. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus teve câimbra, Jesus gemeu. Ele sentiu as dores profundas daqueles pregos entrando nos suas mãos e nos seus pés. Ele sentiu aquela lança perfurando o seu lado ele ouviu com seus ouvidos de carne, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz, ele foi provocado de todas as formas, das piores formas, dos piores jeitos, colocaram a coroa de espinho no corpo dele, é corpo, doeu, bateram com caniço na cabeça dele, doeu, doeu no corpo, mas doeu na alma, é humilhante, quem estava pregado naquela cruz foi o homem também, Jesus Cristo, que se fez pecado e maldição por nós, para que posséssemos ter vida eterna, irmãos. Ele teve sede. Ele teve sede, porque ele passou, e neste momento, irmãos, é, é Marcos, se não me falha a memória 15, 34, que vai dizer que já era a hora nona. E já era quase três da tarde. Quando chega nesse momento, irmãos, das três da tarde, aonde Jesus diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A partir daquele momento, da quarta palavra de Jesus na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós estamos falando dos últimos minutos de Jesus na cruz. Pois ele disse, eu tenho sede. Ah, irmãos, que nós possamos ter sede e fome de justiça. Que nós tenhamos fome da presença e da palavra de Deus. Mas a sexta palavra de Jesus naquela cruz foi, está consumado. O que ele está dizendo? Pai, a obra que o Senhor me deu para fazer eu terminei. O propósito para o qual eu vim a este mundo está cumprido. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou concluindo a obra que o Senhor me deu para fazer. Irmãos, precisamos aprender com Jesus. Assim como Jesus teve uma obra, assim como Jesus veio com a missão, assim como Jesus veio debaixo de um plano de Deus, assim você e eu também. Nós também estamos debaixo de uma obra de Deus, de um plano de Deus e de uma missão de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer o que quisermos. Nós não estamos aqui para curtir a vida. Nós não estamos aqui para usufruir de bens. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria, ela é celestial. A nossa morada é com Cristo. Enquanto estivermos aqui, precisamos perguntar para Deus, Senhor, estamos vivendo de acordo com o Teu propósito? Senhor, estou fazendo a Tua vontade? Ou eu sou um egoísta, um egocêntrico, pratico a egolatria, tudo gira em torno de mim, tudo tem que ser para mim. Eu atendo os meus desejos e as minhas paixões? Ou eu me dobro diante do Senhor e digo, Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade? Porque todo aquele que quiser seguir a Jesus terá que negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Não dá para satisfazer os desejos da carne e seguir a Jesus. Que todos nós, irmãos, possamos chegar ao final da nossa vida e dizer o que Jesus disse, está consumado. Essa palavra consumado, no grego, significa tetelestai, que significa está quitado. É quando alguém te dá uma tarefa, você dá uma tarefa para um filho... E o filho conclui a tarefa, ele volta e diz: Pai, terminei a tarefa. Tetelestai. É quando você vai, compra um carro financiado, e depois quando você paga a última parcela, e aí lá no documento está escrito: Quitado. Acabou. Tetelestai. Finalizou. É como irmãos cumprir. Toda a dívida, pagar toda a dívida. Por isso Colossenses 2,14 diz que Jesus naquela cruz anulou o inscrito de dívida que havia contra nós cravando-a no madeiro. Jesus pagou a dívida. Você não deve mais nada. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. E a última palavra de Jesus... Oi Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Amados irmãos, nas mãos de quem está o nosso Espírito? Nas mãos de quem está a nossa vida? Nas nossas? Nas do mundo? Nas dos homens. Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. Jesus expirou depois de entregar o seu Espírito. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus a deu. E Ele deu voluntariamente por mim e por você. O que temos feito com Jesus Cristo o Filho de Deus. O que temos feito com Jesus, chamado Cristo. Como as nossas vidas glorificam o nome de Jesus. Como as nossas vidas são vividas à altura da cruz. Nossa vida pode ser melhor. quando olhamos para a cruz de Cristo e até onde ele foi, podemos fazer um pouco mais, irmãos? Podemos perdoar as pessoas, não podemos? Podemos perdoar. Podemos abrir as nossas bocas e dizer do Evangelho de Jesus para que sejam pessoas salvas. Podemos tratar bem a nossa família, não podemos? Podemos. Deus nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. Ele está com você. Podemos ter sede e fome de justiça. Podemos pedir para Deus, Senhor, quero cumprir o teu propósito. Para que finalmente, no final da nossa vida, possamos dizer como Jesus. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Como você está vivendo a sua vida diante da cruz? Quais as mudanças que precisam ser feitas na sua vida, na minha vida, para honrarmos o sacrifício de Jesus? Baixe sua cabeça. Espírito Santo, fala com cada um de nós agora. E mostra, Senhor, para nós o que é que nós precisamos mudar? Teu filho Jesus disse naquela cruz, e ele estava pregado lá, estava sofrendo, já tinha sido tão humilhado, mas ele foi capaz de perdoar. E nós, Senhor, que no conforto da nossa casa, da nossa cama, tendo alimento, provisão, tendo saúde e sendo cercado pela Tua bondosa mão, não somos capazes muitas vezes de perdoar aqueles que nos machucaram. Mas nessa noite, nós queremos dizer ao Senhor Jesus, que nós imitaremos a Sua conduta, e não sonegaremos o nosso perdão, a quem quer que seja. Mas também, Senhor, Queremos dizer ao Senhor que somos gratos pela salvação. Mas o Senhor não morreu só para que sejamos salvos. Mas que também cumpramos plenamente a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. E se não estamos cumprindo nessa noite, queremos dizer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a obra que o Senhor nos confiou. Não nos deixe desistir. Não nos deixe recuar. Não nos deixe, Senhor, intimidar. Porque o Senhor está à frente nesta obra. E nós temos paz em Ti. Mas o Senhor ensinou naquela cruz. que Nós devemos amar a nossa família. E que nós devemos providenciar um cuidado para aqueles que precisam. E nós queremos dizer essa noite, Senhor, que nós amamos a nossa família. E se temos sido negligentes, te pedimos perdão. E pedimos que o Senhor nos ajude a ser um canal de bênção na nossa família, mas também na vida daqueles que precisam. O Senhor foi desamparado, mas nós não. O Senhor intercedeu por nós naquela cruz. Louvado seja, Pai, o teu nome. O Senhor teve sede. E nós queremos dizer essa noite, Senhor, também queremos ter sede. Sede e fome de justiça. Queremos ter sede daquilo que agrada o teu coração. Não queremos ter sede de vingança. Não queremos ser sedentos por dinheiro, por fama, por posses, por títulos, por coisas. Nós queremos ter sede da tua palavra da Tua presença e do Teu amor. E o Senhor terminou a obra. Pai, ajuda-nos a fecharmos todos os ciclos da nossa vida. Não permita, Senhor, que obra nenhuma seja abandonada pelo caminho, mas que toda ela se cumpra para assim o Teu nome ser glorificado. E é só isso que nos importa, glorificar o Teu nome para que ao final de tudo, Pai, em nome de Jesus, quando terminarmos a nossa peregrinação terrena, possamos dizer como disse o Teu Filho Jesus, Pai, nas Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Se você tem algum desses motivos de oração, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. A igreja pode ficar em pé e eu quero pedir que você venha e faça essa oração no altar, no altar do Senhor, pode vir, deixe o seu lugar, Pode vir. vamos orar juntos, em nome de Jesus, se há alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, essa é a hora, é a hora de você vir e dizer Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pode vir que eu te espero. Entregar a minha vida. Nas mãos de Jesus. Talvez você tenha dúvidas sobre a sua salvação. E se você tiver. Agora é hora também de você deixar o seu lugar. Porque Jesus. Já escreveu. Teu nome no livro da vida. Não duvide. Se você confessou Jesus. Você é salvo. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer essa noite Queremos agradecer Senhor, porque o Senhor pagou um preço tão alto Tão alto Quando pensamos no teu sacrifício É um preço tão alto que o Senhor pagou por nós Muito obrigado Senhor Senhor, nós não temos palavras para te agradecer o que o Senhor fez por nós é tão maravilhoso, é tão grande. Pai, não deixa a gente perder essa visão de até onde o Senhor fez por nós, até onde o Senhor foi por nós. Pai, não deixa a gente perder a visão de como o Senhor foi desapegado aqui na terra. Mas o Senhor nunca desapegou do Pai, só das coisas. Senhor, nos ensine a viver uma vida mais simples. Nos ajude, Senhor. Pai, muito obrigado. Porque se cada um de nós, nesta noite, que confessa o teu nome, se cada um de nós acontecer alguma coisa e nós morrermos, não tememos. Porque estaremos contigo. Pai, muito obrigado, Senhor que eu creio que algumas pessoas sairão daqui esta noite. E irão decidir perdoar pessoas, reconciliar com a família. Acredito algumas pessoas aqui essa noite irão mudar o seu estilo de vida para viver o estilo de vida de Jesus. Menos foco nas coisas, mais atenção para as pessoas quando olhamos para a cruz vemos um Deus morrendo por pessoas, por nós ensina-nos Senhor a amar as pessoas a nos aproximar das pessoas e coloca uma ousadia nos nossos lábios para falarmos do teu amor para elas também para que sejam salvas e libertas ajude-nos Senhor a terminar o Senhor nos deu como missão para fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.